0: Jornal, Câmara dos Deputados. Benefícios fiscais para empresas que exploram portos são prorrogados.
1: Proposta de autoria da Câmara vira Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer.
0: Plenário aprova a criação de medalha Rei Pelé para instituições esportivas.
1: Boa noite. A Câmara fez uma homenagem dupla a Pelé, com a criação de uma medalha e a data comemorativa ao milésimo gol. A reportagem é de Antônio Vital. Pelé, a segundos
2: do gol do século. Atenção, caminho, pelé chutou. Em 19
3: de novembro de 1969 o Brasil parou para testemunhar pelo rádio um momento histórico o milésimo gol de Pelé, de pênalti contra o Vasco, no Maracanã Quase um ano após a morte do maior atleta do século XX, o brasileiro mais conhecido no mundo, o plenário da Câmara aprovou o projeto que institui 19 de novembro o dia do Rei Pelé, e não foi a única homenagem de deputados e deputadas O plenário também aprovou o projeto que cria a medalha Rei Pelé, a ser concedida pela Câmara no mês de fevereiro de cada ano. A medalha será entregue pela a Câmara a pessoas e instituições que se destacarem na promoção do acesso de pessoas de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social aos esportes. Serão condecoradas 10 pessoas e 5 instituições públicas ou privadas indicadas por qualquer deputado ou deputada e selecionadas por uma comissão julgadora, nomeada pela Comissão do Esporte e pela 2 Secretaria da Câmara. O projeto foi apresentado pelo deputado Gilvan Máximo, do Republicanos, do Distrito Federal, e recebeu parecer favorável do deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Gilvan Máximo justificou a homenagem. Obrigado, Repelé, que do apogeu dos heróis ainda inspira milhões de jovens que escolham no lugar da criminalidade o esporte e, no lugar da guerra, a paz. Já o dia do rei Pelé ser comemorado na data do milésimo gol é uma maneira de manter viva no calendário oficial a presença de Pelé, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos, vítima de um câncer. O projeto foi apresentado pelos deputados Luciano Duce, do PSB do Paraná, e Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que classificou a homenagem como justa.
0: Não será um dia que será feriado, mas nós achamos justo... Que o Parlamento Brasileiro faça uma homenagem ao brasileiro atleta do século, famoso mundialmente por seus feitos dentro e fora de campo. O rei transcendeu as fronteiras do futebol para se tornar uma verdadeira instituição nacional. Até os dias de hoje, sua figura é sinônimo de Brasil em todo o mundo.
3: Os autores da proposta lembraram que Pelé, além de ícone maior do esporte mais popular do mundo, foi embaixador de órgãos como ONU, Unesco e Unicef. Os dois projetos, o que institui o dia do rei Pelé e o que cria a medalha, foram aprovados de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários, com apoio até mesmo de quem faz reparos aos posicionamentos políticos de Edson Arantes do Nascimento, como o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
0: Pelé foi uma figura admirável no esporte. Às vezes, suas posições políticas durante o regime ditatorial, empresarial e militar foram de contemporização com o próprio regime, mas ele nunca deixou de ter referência na sua própria história de vida, nas suas raízes, de menino pobre, nascido em Três Corações, Minas Gerais.
3: O projeto que cria a medalha Rei Pelé, por ser uma resolução interna da Câmara, seguiu para promulgação. Já o que institui 19 de novembro como Dia do Rei Pelé, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Relações Exteriores Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, alerta para a situação tensa na fronteira entre Guiana e Venezuela. Ele expressa preocupação com a possibilidade de guerra entre os dois países e os possíveis impactos para os brasileiros.
1: Gabriel Mota pede ao governo federal que tome providências para evitar que um desastre humanitário aconteça em Roraima. O deputado também cobra providências para melhorar a qualidade da distribuição de energia no Estado, que tem passado por uma série de apagões.
0: General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, se posiciona contra a proposta que estabelece a ida para a reserva de integrantes das Forças Armadas que se candidatarem em eleições. Ele classifica a proposta como revanchista, afirmando que as regras devem ser as mesmas para servidores civis e militares.
1: General Girão também ressalta a importância da soberania do país, alertando sobre possíveis prejuízos à paz na América do Sul caso o governo venezuelano entre em conflito com o governo da Guiana.
0: Educação Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, comemora o adiamento para o próximo ano da votação do projeto do Novo Ensino Médio. Ele propõe a manutenção da proposta original do governo para garantir o retorno de uma educação de qualidade.
1: Na avaliação de Ivan Valente, o texto do relator mantém o retrocesso educacional e perpetua a ideia de que o ensino médio profissionalizante é voltado para estudantes pobres e não uma alternativa para atender ao mercado de trabalho.
0: Merlong Solano, do PT do Piauí, exalta ações do governo na educação, incluindo a criação de um milhão de vagas em escolas de tempo integral, a retomada de obras paralisadas, o reajuste na merenda escolar e as bolsas de pesquisa.
1: Merlong Solano também elogia o programa Bolsa do Ensino Médio, que visa aplicar 20 bilhões de reais no combate à evasão escolar. O deputado explica que o programa vai oferecer uma bolsa de aproximadamente 170 reais por mês, funcionando como uma poupança, que vai ser resgatada na conclusão do período.
0: Saúde Nova lei institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer. Conheça os principais pontos da norma na reportagem de Maria Neves.
2: Sancionadas sem vetos, a lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer. O projeto que deu origem à lei foi sugerido pela Comissão Especial da Câmara, que analisou as ações de combate ao câncer no país. As novas regras passam a valer em 180 dias. A lei estabelece como objetivos centrais das ações do governo, além da redução da morte mortalidade por câncer, a diminuição da incidência da doença, assim como a garantia de acesso ao cuidado integral e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. As novas regras também preveem a oferta de cuidado multidisciplinar aos pacientes, com atendimento de profissionais como psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas. Outra medida prevista é a celeridade no processo de análise e de incorporação de medicamentos destinados à pessoa com câncer no Sistema Único de Saúde. Pela norma, o prazo para a oferta dos remédios pelo SUS será de 180 dias a partir da aprovação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. A iniciativa determina ainda a criação de um sistema de dados com capacidade para registrar casos de suspeitas e de confirmações do câncer. A ferramenta permitirá a verificação da posição em fila de espera para consultas, procedimentos, de diagnóstico, tratamentos e transplantes. O relator do projeto que deu origem à lei na Câmara, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, considera que a nova lei vai resolver boa parte dos problemas enfrentados por quem precisa de tratamento para o câncer.
0: Essa inovação legislativa tem grande potencial para a resolução dos principais problemas da atenção oncológica em nosso país, permitindo diagnósticos mais precoces, um aumento nas chances de cura e melhoria da qualidade de vida das pessoas que convivem com o câncer.
2: O Instituto Nacional de Câncer estima que entre 2023 e 2025 devem ocorrer 704 mil novos casos da enfermidade no Brasil. O câncer de mama feminina e o de próstata são os mais comuns, com 73 mil e 71 mil novos casos esperados. Quanto ao programa de navegação da pessoa com câncer, a legislação estabelece que o poder público deve realizar uma busca ativa dos pacientes e oferecer acompanhamento individual, tanto no que se refere ao diagnóstico quanto a tratamento. O objetivo da medida é aumentar os diagnósticos precoces e reduzir a mortalidade. No que se refere à prevenção, por exemplo, o governo espera enfrentar os impactos dos agrotóxicos na saúde humana. Na etapa de rastreamento e diagnóstico, o texto permite o uso de telesaúde para consultas de atenção especializada. Já no tratamento, um dos princípios é a utilização de alternativas terapêuticas mais precisas e menos invasivas. A lei também determina que todas as medidas relativas a cuidados paliativos aplicados aos pacientes terminais estejam disponíveis em todos os níveis, da atenção primária ao atendimento especializado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Delegada Catarina, do PSD, destaca as atividades do programa Opera Sergipe desenvolvido pelo governo do Estado e que tem como objetivo garantir a realização de cirurgias eletivas. De acordo com a deputada, em três meses foram realizados mais de 5 mil procedimentos.
0: Delegada Catarina elogia o trabalho dos hospitais filantrópicos envolvidos no programa e ressalta a falta de burocracia como uma das vantagens. A deputada também informa que destinou 6 milhões de reais em emendas parlamentares para o Opera Sergipe.
1: A Câmara concluiu a votação de proposta que obriga que as campanhas educativas da área de saúde sejam acessíveis a pessoas com deficiência. A reportagem é de Paula Moraes. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estabelece que as campanhas educativas e de conscientização, como o Outubro Rosa, que alerta para o câncer de mama ou o Dia Mundial de Combate à AIDS, sejam produzidas com materiais ou recursos audiovisuais apropriados para pessoas com deficiência, como os cegos. O relator da proposta, deputado Zé do Catedral do PSD de Roraima, defendeu o texto.
3: Apesar dos muitos méritos do Estatuto da pessoa com deficiência, é, ainda existem lacunas que precisam ser sanadas. Então, portanto, esta aprovação ela é mais um avanço nessa legislação e na garantia de políticas de proteção dos direitos das pessoas com deficiência. O acesso à cidadania ela não pode ser uma via de exclusão dos mais vulneráveis da nossa população. É, ao promover esse amplo acesso às campanhas educativas... Nós estamos garantindo que a informação sobre os direitos, os deveres e os serviços essenciais chegue a todos os brasileiros.
1: O projeto que busca incluir mais pessoas com deficiência nas campanhas educativas e de conscientização veio do Senado e segue para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
0: Política Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, lamenta a decisão da justiça que o condenou, em segunda instância, a pagar uma multa de 30 mil reais por transfobia. O deputado afirma que a condenação se deu por questões ideológicas e acredita que a decisão fere sua liberdade de expressão.
1: Nicolas Ferreira critica o ativismo LGBT e sugere que a preocupação do movimento não é com as pessoas, e sim com interesses políticos. Ele afirma que vai continuar a defender suas convicções, mesmo diante de ameaças e multas.
0: Roberto Monteiro, pai do PL do Rio de Janeiro, reforça sua admiração por Jair Bolsonaro, o deputado destaca a popularidade de Bolsonaro, afirmando que é emocionante ver o clamor do povo ao encontrar com o ex-presidente.
1: Roberto Monteiro Pai afirma que nenhuma outra autoridade do cenário político tem a popularidade de Bolsonaro. O parlamentar critica a decisão do TSE, que tornou o ex-presidente inelegível.
0: Economia Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, informa que o governo pretende aumentar em R$ 100 reais o salário mínimo para o próximo ano. De acordo com o parlamentar, o reajuste marca o segundo ano consecutivo de ganho real após sete anos de estagnação.
1: Helder Salomão exalta a recuperação econômica brasileira em um cenário mundial de crise profunda e destaca o crescimento de aproximadamente 3% do PIB.
0: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, chama a atenção para a situação difícil do setor leiteiro devido aos altos custos de produção e os subsídios dados ao leite importado.
1: Para tentar contornar as dificuldades, Pompeu de Matos apresentou um projeto que permite a prorrogação de operações de crédito rural de custeio e de investimento aos produtores de leite.
0: Afonso Rã, do PP, critica o fato de o presidente Lula não ter ido ao Rio Grande do Sul para avaliar pessoalmente a situação do Estado após as chuvas. O deputado também menciona a falta de efetividade no repasse de recursos federais.
1: Em relação ao agronegócio, Afonso Ram pede mais atenção do governo federal e critica a visão negativa do presidente Lula sobre o setor. O deputado ressalta que parte significativa do território preservado está nas propriedades rurais.
0: Desenvolvimento Regional Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, destaca a situação precária da BR-319 no Amazonas. Ele recorda que, durante a pandemia, os veículos que transportavam oxigênio demoraram até 15 dias para chegar ao seu destino devido às más condições da rodovia.
1: Dr. Fernando Máximo defende a aprovação de projeto que reconhece a BR-319 como infraestrutura crítica indispensável à segurança nacional. O deputado ressalta que o texto prevê a recomposição do pavimento em diversos trechos e a adaptação das estruturas já existentes para possibilitar travessia segura da fauna na região.
0: Zuco do Republicanos está indignado com proposta de aumento da alíquota do ICMS no Rio Grande do Sul, anunciada pelo executivo local e retirada logo em seguida.
1: Zuco classifica o atual governo do Rio Grande do Sul como desorganizado, afirmando que a medida iria afetar principalmente a população mais pobre. O parlamentar também reclama da falta de incentivo para empreendedores no estado.
0: Trabalho. Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, oferece seu apoio ao movimento que reivindica aumento no número de dias de folga para os trabalhadores.
1: De acordo com Glauber Braga, o grupo encaminhou ao Congresso um documento no qual destaca a exaustão física e mental dos trabalhadores e solicita a redução da jornada de trabalho sem perdas salariais.
0: Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, parabeniza o Sindicato dos Servidores Municipais de Governador Valadares por resistir ao processo de concessão e venda do Sai, Serviço Responsável pelo Tratamento de Água e Esgoto no município.
1: Leonardo Monteiro informa que o Tribunal de Contas do Estado suspendeu a venda por suspeitas de ilegalidades no edital de concorrência pública. Entre os impactos negativos da venda, o deputado destaca o possível aumento das tarifas e a indefinição sobre o futuro dos servidores da companhia.
0: Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, comemora os 225 anos da praticagem no Brasil, destacando a importância do desenvolvimento da atividade para a condução segura de navios na entrada e saída dos portos.
1: Luiz Carlos Raul elogia a boa regulação do setor e atribui ao mercado brasileiro o padrão mundial de qualidade. O deputado destaca o curso de atualização para práticos, a TPR, como o primeiro do mundo em referência internacional.
0: Votação O Plenário da Câmara aprovou o projeto que prorroga até 2028 os benefícios fiscais para as empresas que exploram portos. Mais detalhes com o repórter Antônio Vital. O Regime Especial de Tributação, conhecido como
3: Reporto, terminaria no dia 31 de dezembro deste ano. O Reporto reduz a carga tributária sobre bens adquiridos por operador privado de portos, assim como pelos concessionários e arrendatários. Os benefícios fiscais ao setor envolvem descontos no pagamento de IPI, PIS, COFINS e imposto sobre importação, sobre investimentos como compra de máquinas e equipamentos. Criado em 2004, o Reporto vem sendo prorrogado pelo Congresso desde 2007, Atualmente, os mesmos incentivos valem para concessionárias de transporte ferroviário e para empresas de dragagem. Hoje, a maioria dos estados, com exceção de Roraima e do Distrito Federal, concede ainda isenção do pagamento de ICMS para ativos pertencentes às empresas beneficiadas pelo reporto. O relator à proposta, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que a prorrogação do regime especial de tributação para os portos é importante para manter a competitividade ao Brasil. Ele acrescentou que o custo da prorrogação do reporto é pequeno quando comparado aos benefícios do regime especial. Segundo Hugo Mota, a não prorrogação poderia causar prejuízo às concessionárias e aumentar as tarifas cobradas.
2: O reporto é muito importante para o desenvolvimento do setor de infraestrutura. O custo fiscal da prorrogação da medida é pouco relevante quando comparado com os benefícios trazidos para o setor. Além disso, a não prorrogação do reporto poderá ensejar em um movimento para reequilíbrio dos contratos de concessões, o que
3: pode aumentar as tarifas praticadas e reduzir o investimento em infraestrutura. Como já tinha sido aprovado também pelo Senado, o projeto que prorroga até 2028 os benefícios fiscais dos portos seguiu para sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.